0: مكتبة
1: الراديو
0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة كيفية الاستمتاع بصيد السمك على المريخ للكاتب جوهيون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل قال أحد الصيادين ذات مرة إن سمكة الأسبور التي يبلغ طولها سبعة جا تبدو ككائن فضائي من المريخ رأى أحدهم صيادا يصيدها وربما قال أحدهم أن سمكة طولها سبعة جا موجودة ولا بد لأننا رأينا أسماك الأسبور التي يبلغ طولها خمسة أو ستة جا بل راح أحدهم يتباهى وقد غرق في ثمالته بأنه كان على وشك الإمساك بالسمكة الفضية الرهيبة وفي عالم الصيد تبلغ وحدة قياس الجا عشرة سنتيمترات وهو ما يعني أن السمكة التي يبلغ طولها سبعة جا يبلغ طولها سبعين سنتيمترا أن ينجح أحد في صيد سمكة أسبور بطول سبعين سنتيمترا يشبه الأمر حكايات الصيادين العجائز الذين يتبادلون حكاياتهم عن الأسماك الرهيبة وكيف كادوا أن ينجحوا في صيد واحدة كبيرة كطفل بشري في أوج عاصفة إلخ وربما يحمل كل شخص قصة كهذه ينتظر أن يرويها كلما سمعت قصص الشجاعة الثملة هذه في إحدى الحانات الشعبية التي تقام في الخيم في وقت متأخر من الليل انتابني شعور بأنني أسمع قصة عن كائن فضائي نشرت قصة كيفية الاستمتاع بصيد السمك على المريخ للكاتب جو هيون عام 2012، وتدور القصة حول السيد كيم، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، بعدما حجز مكانا لنفسه في رحلة صيد ليلية مع زملائه على الإنترنت من المهتمين بصيد السمك. سمع السيد كيم أنها ستمطر في عطلة نهاية الأسبوع. وقد وصل زملاؤه من الصيادين الى المكان المتفق عليه في الساحل الجنوبي وركبوا جميعا قارب صيد باتجاه جزيره آه. اختار السيد كيم بقعة جيدة للصيد كان يستعد ليرمي صنارته حين استأذنه رجل في أن يجلس ليصطاد السمك بجواره كان اسمه
2: كان. منذ متى وأنت تصيد السمك يا سيد كيم؟
0: أجابه سيد كيم قائلا إنه اعتاد صيد السمك مع والده منذ أن كان طفلا صغيرا
2: أهذه أول مرة لك على الجزيرة؟
0: لا جئت إلى هنا مرة منذ زمن بعيد كان هذا قبل عشرين عاماً. رأيتك تستخدم ديدان الأرض كطعم يا سيد كان، هل تريد بعضاً من الروبيان من عندي؟ سأجرب أكثر، سأطلب منك أن تعطيني الروبيان إن لم أنجح. أخبرني إذا احتجت إلى طعم حي. وهكذا انهمك الرجلان في صيد السمك على الصخرة التي غطتها الطحالب والمحار. وبعد قليل بدأت الشمس تنزل تحت خط الأفق. لدي مبادئ فيما يخص الطعم ومنها لا تستخدم الطعم الصناعي لهذا لا أستخدم الأشياء الصناعية لإغراء السمك بالاقتراب مني قناعتي هي أنني يجب أن أكون أمينا وأن أستخدم طعما أصيلا طالما دخلت مع السمكة في هذه المنافسة التي تتبارز فيها قوانا تحت الماء لا شك أنه من القسوة أن تكتشف السمكة بعدما تقع في الفخ أن الطعم الذي أوقعها لم يكن طعما حقيقيا حيا بل مجرد قطعة من البلاستيك أو الخشب أو المعدن رحت أتأمل البحر في الليل وتذكرت شخصا كان قد استخدم طعما صناعيا قبل وقت طويل سنوات طويلة كان كيم قد عاد لمواصلة الدراسة بعدما أتم أداء الخدمة العسكرية الإجبارية وكانت هناك طالبة في الجامعة محط إعجابة جميع الطلاب الشباب وذات يوم تلقى منها مكالمة أخبرته فيها أنها معجبة به وهكذا بدأ في مواعدتها لكنه سرعان ما اكتشف الحقيقة القاسية كان من يثير إعجابها حقا هو شريكه في السكن وكانت قد استخدمته كطعم لإيقاع الشاب الذي تحب لا أكثر كانت المشكلة الحقيقية هي أنني كنت غارقا في حبها. إذا شرحت الأمر بلغة الصيادين، لقلت إنني كنت قد ابتلعت الخطاف فوصل من جوفي إلى مكان أعمق من أن أستطيع أن أبسقه بسهولة وحدي وأفر في البحر العريض. ما زاد الطين بلة هو أن الطعم الذي ابتلعته لم يكن طعما حيا حقيقيا كديدان الأرض أو الروبيان، بل مجرد طعم بلاستيكي صناعي. وكانني قد اصبت بحد زعنفه سامه تركت هذه الحادثه ندبه عميقه في قلب كيم اما شريك السكن الذي استجاب للفتاه فقد احتفظ بعلاقته معها سرا حفظا لماء وجه كيم امام الطلاب الاخرين وهو ما جعل العلاقه بين ثلاثتهم تتعقد الاستاذ بانغ مينو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك
3: 와, 싸움이죠 낚시라고 하는 것은 그런데 이거 생명을 건 거예요 يعتبر الصيد عملية التنافس مع الأسماك، ولكن السمكة تخاطر بحياتها بينما الأمر لا يتعدى كونه مجرد هواية أو تمضية للوقت بالنسبة إلى الصياد البشري، والبطل هنا يتفكر في قسوة أن يوقع الصياد السمكة لتخسر حياتها مستخدما في ذلك طعما صناعيا، وقد تبدو فكرة غريبة ولكنها تتضمن قناعاته الشخصية. فالشيء الذي قد يكون تافهاً وأهمشياً بالنسبة إلي قد يشكل مسألة حياة أو موت بالنسبة للآخرين. وهذه القصة تساعدنا على فهم حياتنا والعالم من حولنا أكثر من خلال التفكير في عملية صيد الأسماك.
0: كان كيم مستغرقاً في التفكير عندما بدأت السماء تنطر كما توقعت نشرة الأرصاد الجوية.
2: لماذا تصطاد في ليلة كهذه لن يكون الصيد في المطر سهلا
0: لقد أتيت من أجل المطر في واقع الأمر أردت أن أرى المطر في تلك الليلة التي أقضيها على شاطئ البحر فهمت أنا
2: أيضا أردت أن أراه طول المطر على البحر ثم بدأ السيد كان يحكي قصته لدي صديق فقد شقيقته على هذه الجزيرة لا أعرف إن كنت تتذكر هذا لكن الحادث الذي أتكلم عنه وقع في العام الذي انهار فيه مركز سامبون التجاري كان إعصار ضخم قد ضرب المنطقة بالكامل وكانت شقيقته قد خرجت للصيد في الليل مع اثنين من الزملاء ماتت في البحر انزلقت وسقطت في البحر أولا ثم قفز أحد الرجلين المرافقين لها وراءها في البحر
1: يا
0: له من امر مؤسف
2: الغريب في الامر ان ثلاثتهم كانوا في علاقه حب معقده مثلث حب كما يقولون دققت الشرطه في التحقيقات لان تفاصيل الحادث كانت مثيره للشكوك ثلاثه ذهبوا معا الى البحر فمات اثنان وعاد الثالث حيا يرزق لكن تقرر ان الامر كان حادثا لا اكثر كان صديقي هذا يصطاد كثيرا في الماضي لكنه توقف عن الصيد
0: تماما منذ وقوع الحادث هذه الأشياء تحدث لدي قصة مختلفة قليلا أحد أصدقائي يمر بموجات من الاكتئاب من حين إلى آخر بسبب أمر مروع حدث له في البحر ليلا وهو أيضا توقف عن الصيد منذ وقوع ذلك الأمر ولكنه اعترف لي أنه يتمنى لو يذهب من حين إلى آخر إلى رحلة صيد ليلية كالأيام الخوالي وهكذا واصل الرجلان الحديث عن أصدقائهما حتى تأخر الليل من
2: يستطيع أن يجزم أن الشخص الذي غرق في البحر في مكان كهذا لم يدفعه أحد عمداً؟ كل شيء ينتهي إلى الأبد بمجرد أن تسقط وسط الأمواج الغاضبة أثناء إعصار أليس كذلك؟ حتى لو كنت ترتدي سترة نجاة فلن تكون ذات فائدة بسبب الأمطار الغزيرة لا أحد يستطيع مساعدتك في ظرف كهذا؟ من الصعب جدا أن تجد الدلائل على ذلك في البحر وربما يكون الأمر حادثا حقا
0: لا أدري ما أقول ربما كان مجرد حادث هل كان هناك أي دليل على أن الأمر كان خلاف ذلك؟ حاول صديقي
2: أن يخفف روع الصدمة عن نفسه بأن يقنع نفسه بأن موت شقيقته كان مجرد حادث مؤسف ولكن شكوكه حول الشاب الناجي ظلت تتزايد مع مرور الوقت لذلك بدأ في التحري عنه وعلم انه كان معتادا على الصيد منذ طفولته وانه كان يعرف جيدا الظروف التي قد تؤدي الى حوادث كهذه ربما بدا يتساءل في نفسه ان كان حادثا فلماذا لم يفعل شيئا حين سقط رفيقاه في الماء كان هذا اكثر ما جعل اسرتي الضحيتين تستشيطان غضبا
0: صارت العاصفه اقوى واصل الرجلان حديثهما بعدما ارتديا معدات الأمان والسلامة أفهم سبب غضب صديقك لكن ماذا فعل بعد ذلك؟ قال السيد كان إن صديقه استخلص من تقرير الشرطة أن شقيقته كانت ترتدي حذاء مدببا يناسب تسلق الجبال وأن الشخص الذي استخرج الحذاء المذكور من الماء كان الشاب الناجي كان هذا مما جعل الشرطة تبرئ ساحة الشاب الناجي وتقرر أن الأمر كان حادثا ولكن صديق السيد كانغ كانت له وجهة نظر مختلفة تماما
2: هل تعلم أن ارتداء أحذية التسلق المدببة على حواجز الأمواج الصخرية أمر خطر للغاية؟ هذا لأن حواجز الأمواج ملساء وأحذية التسلق المدببة لا تستطيع أن تصدر قوة الاحتكاك الكافية للمشي عليها وهو ما يجعل الانزلاق عليها أمرا سهلا للغاية من المعروف أن ارتداء الأحذية المدببة عند صيد الأسماك على الصخور التي تحجز الأمواج هو أمر خطر للغاية حقا؟ ألم تقل إن الحادث قد وقع على صخرة؟ كانت هناك صخور ملساء تماما مثل حواجز الأمواج اكتشف صديقي أن الحادث وقع على صخرة ملساء كهذه الصخرة هنا لا شك أن الانزلاق عليها كان أسهل لأن المطر كان ينهمر بغزارة صحيح؟
0: إذا كان دقيقا بهذا الشكل كان يستطيع أن يفكر في طرق أخرى أنا أشفق على الناجي الوحيد كانت علاقة غريبة تجمع ثلاثتهم وهو أمر غريم ولكنه اضطر لرؤية اثنين من أصدقائه المقربين يموتان غرقا في البحر ربما اضطر إلى أن يعيش ما تبقى له من حياة وهو يشعر بالذنب إن كان الأمر حادثا حقا
2: فلا أحد يستطيع لومه على عدم القفز وراءهما في البحر لكن إن لم يكن لديه حبل في ذلك الوقت كان بإمكانه أن يلقي لهما سترة النجاة الخاصة به على الأقل إن أكثر ما يغضب صديقي هو أن ذلك
0: الناج لم يحاول حتى إنقاذ شقيقته أتفهمني؟ ربما كان يجب أن يفعل ذلك لكن ألا ترى معي أن التفكير بعد فوات الأوان في أنه كان من الممكن أن يحاول فعل أي شيء والندم على ذلك يجعل حياته جحيماً لا يطاق؟ بينما كان السيد كان يناقش الأسباب التي تجعل الناجي الوحيد من الحادث المذكور مثيراً للشك انخرط السيد كيم في الدفاع عنه الناقدة الأدبية سو يونغ تشرح لنا سبب اختلاف وجهتي النظر للزميلين
3: في أول القصة راح البطل يتحدث عن السمكة الضخمة التي يبلغ طولها 70 سنتيمتر بوصفها شيء يصعب الحصول عليه وكأنها كان فضائي غير واقعي من المريخ وفي القصة تمثل هذه السمكة الأسطورية او الفضائيه المغزى من الحياة ذاتها فنحن نواصل البحث عن معنى الحياة والسبب الذي قد يدفعنا لمواصلة الحياة وهي إجابات يصعب العثور عليها فأحيانا تضيع منا فرص العثور عليها بسبب انشغالنا في حياتنا اليومية وأحيانا أخرى تكون عملية البحث عن تلك الإجابات نفسها عملية صعبة والكاتب يستخدم الصيد في القصة ليعبر عن بحث الإنسان عن المعنى في حياته ورسالة الكاتب تتضح من الحوار الذي يدور بين الرجلين فكلاهما يتحدث عن اصدقائه ولكننا بقراءه ما بين السطور ندرك ان كل منهما قد جرح شخصيا بسبب قصه تشبه ما يرويه فنرى السيد كاغ يشعر بالندم والذنب وهو يتخفى وراء قصه الصديق مجهول الهويه ولكنه يحاول ان يروي الحقيقه من خلال تلك القصه التي يختبئ بين سطورها ويحاول ان يلتمس الحقيقه من الرجل الاخر الذي يسمع حكايته ايضا
0: اشتدت العاصفه اكثر ولم تعد الصخور على الارض ظاهره كانت كل صخره تختلف عن صاحبتها تماما كما تختلف حياه كل شخص عن حياه الاخرين فاحيانا يظهرون وجوههم الحقيقيه واحيانا يخفونها وكل واحد منهم هو الوحيد الذي يعرف القصه الحقيقيه الظلام واشتدت العاصفة وهطل المطر بقوة ترى هل يستطيع الرجلان مواجهة الحقيقة من مكانهما على الصخور؟ تعرضنا معا الجزء الاول من قصه كيفيه الاستمتاع بصيد السمك على المريخ للكاتب جو هيون والى اللقاء في الاسبوع القادم مع الجزء الثاني ان شاء الله